0: Passer d'entrepreneur à chef d'entreprise, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait anticipé. Mais aujourd'hui, on vous montre exactement comment vous y prendre. Secret business avec Mina et Flo. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs. Mais par-dessus tout de kiffer ta rêve de boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu déjantées déjanté sur, sur les bancs. <rire>
1: <rire> Hello. Hello! Comment mm. allez-vous les filles? Ça fait être trop longtemps les podcasts. Oh, franchement, on a l'impression qu'on recommence, tu vois. Je me suis dit, oh là là, on... c'est tout nouveau. Comment on fait déjà? Je sais plus, on parle, on parle à un micro, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc franchement, vous nous avez manqué, et euh, c'est quelque chose que j'aime faire en vrai. J'adore ça. J'adore ça. C'est l'impression
0: qu'on est en conversation avec vous et tout, qu'on vous raconte des choses, ça va être trop bien. En plus, on a plein de choses prévues pour cette saison, Donc, ça va être
1: cool. Ça exactement, être même... exactement. Restez, restez au taquet, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, hein. oui, beaucoup ah de... Oui. Nouvelle choses on fait vraiment
0: la rentrée. Voilà, il faut il faut nous suivre, il faut laisser des commentaires, des revues, des avis, etc. Parce oui, parce que, que
1: on, déjà, je me cache pas, on a dit objectif, les 10 cas là. Oui,
0: On est presque à 6
1: cas, ouais. donc 10 000 abonnés, on a besoin de vous, on peut pas faire ça tout seul. C'est ça, donc abonnez-vous, suivez-nous, partagez
0: partagez, tout ça, tout ça, tout Au
1: max, max. Donc aujourd'hui, on va parler euh, des étapes qu'on trouve pour nous essentielles hein, oui. pour passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Oui. Alors, souvent, ben, la semaine dernière, on en a parlé en, en story. Mm -hmm. Et euh, on a eu la question c'est quoi la différence en fait Ouais. C'est quoi la différence entre être entrepreneur et être chef d'entreprise Il y a une grosse différence. Une très grosse différence. Et euh, moi, pour moi, la plus grosse, la plus, enfin, y a, elles sont toutes euh, équivalentes. Hein? Mais pour moi, celle qui permet vraiment de voir, c'est. Euh, l'intermédiaire qu'il n'y a plus entre toi et tes clients, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu es entrepreneur, c'est forcément toi qu'on retrouve à chaque maillon de la chaîne, mm -hmm. sauf si tu as décidé de, euh, de, de sous-traiter. C'est ça. Mais tu as fait appel à un partenaire extérieur à ton entité. C'est ça. Cependant, quand tu es chef d'entreprise, en fait, il y a vraiment cette notion de leader, en fait. Tu es leader d'une entité que tu as construite, donc tu as construit une équipe, mmh. euh, une structure, exactement des une procédure. Exactement, et qui ont pour but justement euh, de, pas d'améliorer, mais de maintenir, de créer la satisfaction client.
0: C'est ça, et pour moi personnellement, le, le côté qui me touche le plus, c'est l'aspect où euh, l'entité, l'entreprise, est séparée de toi. Souvent qu'on entreprend, mmh, mmh. qu'on est solo-entrepreneur, qu'on débute, l'entreprise, c'est nous en fait. C'est nous, euh, si on n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Si on n'est pas là, euh, on ne peut pas prendre de vacances. C'est ça, on ne peut pas prendre de vacances. Même quand on fait un business en ligne tout seul, un business en ligne, ça demande quand même d'avoir un okay. service client, tu peux répondre aux clients, etc. Donc en fait, euh, même en ayant un business en ligne, en étant tout seul, pour moi, tu n'es pas encore chef d'entreprise parce que ça dépend de toi si tu dois répondre à tes clients. Et donc pour moi, ça c'est vraiment l'élément clé, c'est cette histoire de pouvoir séparer les deux, moi en tant que chef d'entreprise et mon entreprise. Et donc si je veux être off pendant quelques jours, j'ai quand même une structure qui a été mise en place, qui a été construite de façon précise, qui va continuer à faire tourner la boîte. Et c'est la réflexion qu'on a eue ce week-end, où euh, pendant tout le week-end, on était en week-end quoi, mais j'ai regardé l'adresse email mail de la BIJ Academy. Et je me suis dit, waouh, NASA, notre membre de notre équipe, elle a beaucoup de travail qui arrive lundi. Je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses qui bougent dans cette entreprise, même quand nous, on ne fait rien, en fait. Exactement. Ça continue de tourner sans qu'on ait à, à être là.
1: Exactement. Donc, c'est euh, exactement pour moi la grosse différence. Après, il y a aussi le niveau de responsabilité, Ouh qui n'est pas le
0: même. On en parle de la responsabilité <rire> de non seulement ta propre famille, mais la famille des gens qui comptent sur le salaire qui doit rentrer. Exactement, exactement.
1: Donc euh, c'est vrai que c'est plus jouissif, on va dire, après ça dépend, on va le voir, on va le voir en fonction de ce que vous voulez, mais c'est plus jouissif de se dire qu'on on peut partir quand on veut, on, on peut déléguer, on peut faire plein de choses, mais c'est pas sans contrepartie en fait. Ça, ça veut dire qu'on a des personnes sous nos directives qui, elles, attendent de nous... Euh, pas seulement financièrement, mais dans, tout dans le leadership.
0: Point. Comme on a dit, vous êtes le leader d'une entité, donc c'est à vous de donner la direction Exactement. à l'entreprise.
1: Exactement. Donc on doit maintenant ben, gérer l'humain. C'est ça.
0: En, des plus de se gérer,
1: voilà, en plus de se gérer soi-même, donc des personnalités, avoir un, euh, un management bien précis, bien clair, et puis surtout ben, nourrir des familles, en fait, autre que la nôtre qu'on a dit. Et ça, c'est une question. Euh, alors. Dans le live qu'on a fait la semaine dernière, on nous a dit lâcher prise.
0: Oui, de mais lâcher prise, maintenant
1: non. On lâche pas la. Les, la prise. On lâche pas prise quand so, on a une équipe de cinq personnes qui consument. Nous, en Exactement. Fait. Exactement. Exactement. Tu peux pas. C'est ce que tu fais, ce que tu génères, c'est le pain de l'enfant de telle personne. Donc.
0: Toutes sais nos là. collaboratrices sont des enfants, etc. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'angoisser hein, par rapport à ça. Au contraire. Mais il y a quand même cette pression de pouvoir mettre les choses en place, en fait, pour pouvoir maintenir cette équipe et continuer à... à à future. donner en retour ce que tu as promis en fait parce qu'elles, elles sont là, elles bossent, elles se donnent à fond et on, on vous dit un grand merci hein, à vous toutes Aurélie, tout, ça tout ça, tout ça et le dit, oh là là mais euh, en retour on a cette responsabilité en fait de, de maintenir ce travail et de pouvoir continuer à les payer, à les aider à évoluer euh, parce qu'on est vraiment dans cette dynamique d'émancipation également donc c'est pas juste travailler mais c'est aussi qu'est-ce qu'elles veulent construire pour l'avenir et comment est-ce qu'on peut les aider à y arriver en fait exactement Exactement. Donc, tout ça, c'est déjà la différence entre
1: euh, un entrepreneur et un chef d'entreprise. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a
0: aussi cette notion euh, d'être moins dans l'opérationnel. Ouais, Et ça, ça a été un grand choc pour moi, en fait, parce que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je passais des journées entières sur mon ordinateur. C'était ça ma vie, en fait, à, à bosser sur l'ordinateur, à créer des sites web, à mettre en place des stratégies de marketing pour des gens, etc., etc., et euh, voilà, au quoi. Début, voilà, au début lorsqu'on
1: a eu, euh, euh, parce qu'on l'a fait crescendo, hein, euh, donc au début qu'on a en, en, engagé nos premières personnes, ouais, on était quand premières. même dans l'opérationnel. Oui. Euh, on, un peu moins, mais on l'était quand même. Pour autant, il y a eu un véritable changement à l'arrivée de la troisième personne. Oui. Euh, à partir de la troisième personne, vraiment, on a senti un gros trou dans nos ça. emplois du
0: temps et je savais pas quoi, quoi faire. faire
1: moi aussi j'avais l'impression de ne rien faire
0: l... en fait j'ai eu vraiment cette crise existentielle où je me suis dit je sers à quoi, quoi? dans cette entreprise <rire> imaginez en fait mais en... après il y a eu euh, un déclic où je me suis rendu compte que non en fait si le travail se fait sans moi c'est que moi j'ai fait mon taf en fait voilà j'ai fait mon travail si le travail se fait sans moi parce que ça veut dire que j'ai pu déléguer les tâches donner une direction claire qui permet aux membres de mon équipe de faire ce qu'elles ont à faire, en fait, dans leur C'est ça, <rire> Donc,
1: exactement. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte. Alors, je, pendant un moment, je me disais, mais j'ai l'impression que je ne fais rien. Je ne sers pas grand-chose que je ne fais rien. Et je me suis dit, non, mais en fait, euh, regarde tu travailles comme... Alors, je ne fais rien, alors que je travaillais quand même 6 heures par jour. Mm -hmm. euh, j'ai dit, mais tu travailles 6 si, heures par jour et euh, tu as Aurélie qui fait la plupart des tâches, en fait, qui te, qui, qui te soulagent directement, en plus d'Assad, ça et tout ça, mais Aurélie, qui, elle, fait en, en moyenne 3-4 heures par jour, mm -hmm. ça veut dire qu'avant, mm -hmm. Aurélie, tu étais à 10 heures par jour. Yeah. Et ça, c'est... Voilà, et c'est pour ça qu'on sent vraiment ce, ce vide... Et, comprend, et là, on comprend comment on doit rediriger ce temps ou soit on reste comme ça, soit on a envie. Parce que moi, travailler,
0: c'est une vraie passion,
1: c'est ouais. ma vie. On moi. adore.
0: <rire> Donc, c'est pour ça que c'était choquant aussi pour nous, parce qu'en fait, on aime travailler. Donc, même les journées longues qu'on avait avant d'embaucher du monde, euh, ça ne nous dérangeait pas parce qu'on aimait ça. Mais maintenant, c'est OK, comment est-ce que j'utilise ce temps-là? Des fois, c'est juste me reposer parce que mon entreprise a besoin en fait que je sois au top de ma forme. Mm -hmm. Donc le fait de prendre des pauses et de se reposer, c'est essentiel, ce n'est pas de la fainéantise. Euh, ça peut être d'autres choses aussi, comme travailler sur, justement sur le stratégique, le développement de l'entreprise. Comme j'ai fait la semaine dernière, j'ai beaucoup bossé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant travaillé la semaine dernière. où euh, j'ai vraiment bossé sur la stratégie, le marketing de l'entreprise, etc. Et donc euh, voilà, c'est une, une du temps qui sera libéré en fait, où tu seras moins dans l'opérationnel plus dans la stratégie de développement, tu auras plus de temps pour toi également. Euh, mais c'est pas sans responsabilité, comme on a dit. Donc, Exactement. Coup, Et du coup, te, tu auras de nouvelles missions, on va en voir. Hein. C'est ça. Oui, il y a des choses qui, mmh. qui vont changer. Donc du coup, si c'est quelque chose qui te parle, qui te plaît, tu aimes l'idée de pouvoir avoir une équipe qui euh, exécute tes stratégies, qui t'aide à pouvoir construire ton entreprise, construire ton empire, etc., écoute bien la suite, parce qu'on va te donner les trois mmh. étapes clés à mettre en place pour pouvoir Exactement. passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Il
1: y a trois étapes essentielles, indispensables. Il faut vraiment, vraiment prêter attention. Donc, prête l'oreille. Puis... Tu peux même prendre des notes si tu veux. Exactement. Alors, première étape, euh, on, on pense qu'on qu aurait dit des choses hyper techniques. Non, la première, c'est de vraiment décider du style de vie que tu veux. Pour nous, c'est essentiel parce qu'il n'y a pas... Euh, à stigmatiser, à dire « Oui, mais toi, tu veux rester entrepreneur, tu veux pas devenir chef d'entreprise. » Non. C'est OK. C'est OK. Chacun, euh, chacune en l'occurrence, a le droit euh, d'embrasser la fonction euh, d'organiser son business comme elle l'entend. Et c'est à ce moment-là où tu vas te dire « Qu'est-ce que je veux pour moi ?»« Est-ce en fait. Est que je veux... » Toute ma vie, juste être libre et euh, être tranquille, avoir l'esprit tranquille, avoir quelques clients ou voilà, que tout se passe comme ça, c'est OK. Donc, tu restes euh, en tant qu'entrepreneur ou travailler en freelance ou tout ce qui s'ensuit. Se, ou est-ce que j'ai vraiment envie de créer une vraie équipe, une vraie agence, une, vraie entité, un, une plus, vraie entité? Avec une plus grosse échelle, en fait. Avec une plus grosse échelle et plus de chiffre d'affaires. Et plus d'impact également. Exactement. Parce que c'est vraiment là où se fait la différence, en fait. C'est-à-dire que tu as le droit de rester seul euh, et d'embrasser ta mission seule toute ta vie, euh, mais il faut que tu sois consciente
0: des conséquences que ça engendre. C'est ça, et c'est notamment au niveau... On, on en parle souvent de l'argent, parce que c'est un sujet, sujet qui est très important. Euh, Mina et moi, on a clairement l'objectif d'être millionnaire, en fait. Donc, je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui est devenu millionnaire seul. seul en créant des entreprises tu vois donc toujours se faire aider etc donc pour nous notre vision elle est très clairement de pouvoir générer beaucoup de chiffres mais également d'impacter beaucoup de monde on a pour objectif d'être la, la structure numéro 1 en matière d'entrepreneuriat dans les îles francophones du monde ça fait mmh. beaucoup de monde à impacter ça fait beaucoup, beaucoup de personnes qu'on souhaite aider, en fait. Et donc, pour pouvoir arriver à cette échelle internationale, à vraiment toucher des personnes dans toutes les îles francophones du monde, il nous faut une équipe. Ce n'est pas possible de le faire seul.
1: Exactement. Et on ne veut
0: pas faire ça en s'épuisant. On veut faire ça en continuant à, à prendre notre pied, pour vraiment s'amuser dans notre métier. Et on ne peut pas s'amuser mm -hmm. dans notre métier si on est au burn-out, tu vois mm. Ça ne va pas être possible. Donc, c'est vraiment imaginer le style de vie que tu souhaites, l'impact que tu veux avoir, euh, l'échelle à laquelle que tu veux que ton entreprise arrive, les chiffres que tu veux générer. Et selon ça, tu vas voir en fait si c'est possible ou pas euh, de rester solo. Et donc, si tu as des grandes ambitions, là, il faut que tu commences à te dire, je dois devenir une chef d'entreprise. Ça ne va et pas être possible. Exactement. Mais là, on a parlé d'argent,
1: mais... Il n'y a pas que l'argent, même si l'argent c'est très important. Très important, ouais. Mais ça te, en restant, entrepreneur, tu as des limites en termes de temps. Tu n'es oui. qu'une seule et unique personne. Exact. Donc en dehors du travail, malheureusement, on ne peut pas travailler 24 sur 24. Oh, c'est malheureux tout ça. C'est dommage. <rire> je crois qu'on l'aurait fait. Non, possible. franchement, franchement, je l'aurais fait. J'aurais peut-être fait 30 heures sur 24. <rire> <rire> Mais ah. malheureusement, on doit dormir, on doit manger, on doit se reposer, on doit avoir des loisirs, on doit vivre en dehors de ça. Donc, du coup, ça laisse un temps minimum pour effectuer les tâches que tu veux effectuer. Donc, quand tu es seul, tu es obligé de, ben, de regarder le temps. Si c'est 3 à 4 heures par jour que tu peux travailler, c'est que ça et pas plus. Tandis que quand tu as une équipe, tu vas avoir 3 à 4 heures par jour, multiplié par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personne.
0: Exact. Et en termes de, de travail que tu réussis à accomplir, c'est beaucoup plus, beaucoup plus euh, conséquent en fait. Exactement. Exactement. Tu as aussi des limites par contre en termes de compétences. et C'est ce qu'on dit souvent en fait. Pour pouvoir développer une entreprise, il faut différentes compétences. Peut-être que toi, tu es spécialisé dans un domaine spécifique, mais pour que ton business passe au niveau supérieur, tu as besoin de t'y connaître un peu mieux en logistique ou bien tu as besoin en de t'en connaître mieux en marketing ou bien en ressources humaines en euh, je sais pas moi en aspect technique, euh, mm -hmm. la science, etc et donc en fait le problème qui se pose c'est que tu te retrouves limité parce que tu n'as pas toutes les compétences du monde, on a beau être brillante et je suis sûre que tu es mm -hmm. une femme brillante, toi qui nous écoutes tu ne connais pas tout même nous, mine et moi on ne connait pas tout non plus exactement tu vois donc en fait le fait euh, de vouloir développer des choses va te demander d'avoir des gens qui ont d'autres compétences que toi, qui sont plus forts que toi, d'ailleurs. C'est ce qu'on recommande, d'engager de, de, des gens, gens qui sont plus forts, forts que, que toi. toi. Et Coucou. ça, on peut on peut vous le dire parce que <rire> on rigole tout le
1: temps. C'est que euh, quand, ben, des fois, on, on, on est dehors ou on fait d'autres choses, là, on... Euh, ah, j'allais dire un teaser, là. Ah, je me tais. Ah, ouais. ah, là, on est en train de préparer quelque chose. Et du coup, on voit que... Ben, que, que nos collaboratrices avancent, elles font telle et telle tâche. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'aurais pris rapides. trois jours pour faire ça. C'est trop rapide. Et en fait, on voit que elles, elles sont, elles, elles sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc, elles donnent tout. Exact. Et euh, elles avancent beaucoup plus vite, en fait.
0: Exactement.
1: Donc, euh, ça, c'est juste super. C'est juste, euh, franchement, ça, c'est dingue.
0: Et puis même aussi au niveau euh, de, au-delà du temps, de l'argent, des compétences, il y a aussi le facteur qu'on est des êtres humains et qu'on est limité en termes d'énergie également. Mm -hmm. On a des phases dans nos vies où on peut peut-être se sentir un petit peu moins en forme, on a, notre corps a des limites également. Donc en fait, le fait d'avoir euh, une structure qui est justement séparée de toi, une entreprise que tu mènes, euh, c'est ça aussi de pouvoir continuer à faire vivre cette structure. Euh, quand bien même toi, tu es même down. Même toi quand tu es down. Et c'est ce que Mina et moi, on a au début, qu on est, quand on a commencé à travailler à deux. Déjà, ça, c'était utile parce qu'on pouvait, quand une était down, mais l'autre arrivait quand même à continuer. Mais maintenant qu'on a une équipe... On, on peut être toutes les deux, on peut down, être toutes les deux down,
1: et les trucs avancent quand même, quoi. <rire> wow. Ce week-end, j'étais un peu, un peu down de mon énergie. Mm. Bon, bon, déjà, j'ai appris à ne pas presque plus travailler le week-end. Ouais. Et, euh, et moi, j'y mets un, un, un mot d'ordre à, à mettre des limites. Alors, quand je dis ne pas travailler, c'est ne pas travailler sur business Iron girls. Mm -hmm. <rire> Entendons-nous bien? Ouais. Je, je travaille sur autre chose le week-end. Et du coup, il faut que je... Je, je m'éduque déjà, je m'oblige à ne pas travailler, mais que j'éduque aussi Florence.
0: Oui, non, ce week-end, j'ai déconné. Je l'ai embêté deux fois, je crois. Deux fois. Je l'ai appelé samedi, et à un moment, et on avait marre, quoi. Et mm -hmm. Je vois, ils à tête, genre, pourquoi tu m'appelles On n'a pas <rire> le droit de se parler le samedi, laisse-moi <rire> tranquille. Et, et, voilà, et c'est ce
1: côté-là où eh ben, je n'avais pas trop envie de, de travailler, donc je n'ai vraiment pas travaillé, en tout cas samedi et dimanche jusqu'à dimanche soir. Euh, mais ça, et ça, c'est peu importe les business. Mais du coup, ça continuait, quoi. donc ben oui, euh, ça, ça
0: continuait. Clairement, ça continué. Je
1: pouvais être tranquillement down. J'ai eu un début de mal dedans. À ah, quoi que non, je mens. On a eu
0: coaching, tu vois. j'ai jamais coacher. Je ne pas on ça, ouais. ça compte pas, le coaching. Ça compte pas. <rire> Parce qu'on kiffe trop. <rire> du coup, euh, ça, ça va être la première étape. Donc, vraiment visualiser où est-ce que tu veux aller. Donc, quand tu auras visualisé, tu sais à peu près euh, quelles sont tes ambitions pour ton entreprise Maintenant, tu peux vraiment enclencher le processus de transformation. Exactement. En deuxième étape, euh, cette étape à chez l'entreprise. Et donc, ça va être vraiment, premièrement, une phase de préparation. Parce qu'on ne transforme pas une entreprise du jour au lendemain mm. comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, déjà, il faut vraiment que tu te prépares financièrement à te dire, OK, voilà où je veux aller. De quelles ressources financières est-ce que j'aurai besoin pour pouvoir aller là-bas Donc, mm. une des premières étapes pour toi, ça va être de recruter du monde. De combien d'argent est-ce que tu as besoin pour pouvoir avoir des gens qui euh, viennent te, te renforcer ton équipe Donc, euh, vraiment regarder, en fait, quel est le niveau de revenu minimum que tu dois atteindre avec ton entreprise. Et si tu n'y es pas encore, ben, quelle stratégie tu vas mettre en place pour pouvoir arriver à ce niveau-là et pouvoir commencer à embaucher tes, tes personnes C'est exactement, c'est clairement ce qu'on a
1: fait, c'est qu'on a su... Alors, ça, ça en va de même pour aussi bien l'équipe, mais aussi... La préparation stratégique, c'est que nous, on savait, je crois, quelques mois avant le sommet qu'on aurait eu de grosses dépenses par rapport au sommet et qu'on aurait eu besoin de personnes. Donc, du coup, on a mis en place une stratégie pour pouvoir générer des, des revenus, avoir de la trésorerie pour faire face à ces bouleversements stratégiques, mmh. mais aussi... Euh, financiers. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se préparer. Donc, on a dit financièrement, stratégiquement, aussi, mm -hmm. mais aussi organisationnellement. Mm -hmm. Et ça, c'est super important parce que jusque-là, tu as travaillé seul. C'est ça. Voilà. Tu tout est dans ta
0: tête. Tout est dans ta tête. Et donc, je peux vous dire parce que là, je suis en train de faire un travail avec mon père qui, euh, lui, veut préparer sa retraite. Et donc, je suis en train de préparer euh, sa retraite et de, moi, prendre le relais sur son entreprise. Et... Euh, tout dans son entreprise se passe dans sa tête. Sa tarification, son organisation, ses procédures, etc. Et donc mon travail là le plus important parce que je, quand je vais prendre le relais, il n'est pas question que je fasse comme lui. Je vais recruter une équipe compétente pour pouvoir mener l'entreprise avec moi. Et donc je suis obligée de faire ce processus, de retirer tout ce qu'il y a dans sa tête et de le poser sur papier mmh. pour que justement on puisse y voir plus clair et qu'on puisse préparer cette entreprise à vraiment... Euh, devenir une entité qui, qui roule presque toute seule. Exactement. Et là où c'est important aussi, euh, c'est que, un,
1: c'est mieux pour nous, parce que peu importe ce qui se passe dans l'entreprise, parce que souvent, on se fait trop confiance en se disant, je vais me rappeler, je vais me souvenir. Et puis au final, on a 10 000 choses, on traite énormément d'informations et on s'en rappelle plus. Donc là, on sait où trouver l'information. Et deuxième chose, on va gagner de l'argent. En vous organisant, vous allez gagner de l'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que lorsque vous embauchez, il y a forcément un temps de formation. On va en parler un petit peu plus bas. Mm -hmm. Et ce temps de formation peut être considérablement réduit si au préalable mm -hmm. toutes les choses sont bien organisées et que quelqu'un peut aller à un endroit et juste voir et comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Donc ça, avant d'embaucher qui que ce soit, vous devez absolument faire le point sur votre organisation et que les choses soient claires et carrées pour que, un, déléguer efficacement et que, deux, gagner de l'argent. Mm -hmm, tout simplement.
0: Exactement, pour rentabiliser cette embauche que vous aurez mise en place. Exactement. Et du coup, une fois que la préparation est faite et que vous êtes prête à recruter votre équipe, ça va être vraiment de commencer ce recrutement et le but, ce n'est pas forcément engager 10 personnes. Hein. Ça peut être juste commencer. Moi, je dis que la plupart des entrepreneurs qui veulent devenir des chefs d'entreprise peuvent commencer par simplement engager une assistante mmh. ou un assistant. Quelqu'un qui sera là pour pouvoir vous assister au niveau des choses que vous ne maîtrisez pas bien. Comme par exemple, souvent, c'est la partie gestion administrative, les finances, etc. Déjà, ça, ça va vous faire gagner du temps parce que souvent, on est très créatif et on n'a pas forcément envie de rester dans les papiers. Donc déjà, le fait de pouvoir... Euh, déléguer ça à quelqu'un ça va vous soulager même au niveau des prises de rendez-vous la communication avec les clients etc si vous pouvez donner ça à quelqu'un d'autre ça va vous soulager et vous faire gagner du temps et justement le but de ce premier recrutement c'est de vous dégager du temps pour que vous puissiez être focalisé sur les stratégies de développement de l'entreprise c'est ça en fait mmh. premier recrutement boum je passe moins de temps à faire ces choses-là, donc j'ai eu du temps pour faire les autres choses que je négligeais, notamment le développement stratégique de ma boîte qui est trop souvent négligé par justement les entrepreneurs qui sont seuls et qui sont juste trop focalisés en fait sur le... Et gérer l'urgence. Gérer l'urgence en fait. Là, quelqu'un d'autre gère les urgences pour vous et vous, vous pouvez travailler sur le long terme, sur la vision du futur, sur ce que vous devez mettre en place pour pouvoir arriver vers les objectifs que vous êtes fixés. C'est super
1: important ce qu'on vous dit parce que c'est tellement, c'est trop, et c'est très très trop même difficile de pouvoir être aussi bien dans l'opérationnel que dans le stratégique. On ne dit pas que c'est impossible parce qu'on a été à un moment donné et au début qu'on commence, c'est nécessaire en fait. Mm -hmm. Mais c'est énergivore de ouf, de malade. C'est pas durable. Il faut, pas, il faut que ça soit passager mm -hmm. en fait il faut pas que ça soit quelque chose de permanent qui dure 10 ans sinon vous allez en avoir marre très rapidement ça, vous, vous allez être épuisé en fait. et vous allez être en saturation parce que faut pas oublier pourquoi vous êtes devenu entrepreneur c'est pour faire ce que vous kiffez c'est pour kiffer votre vie alors oui tous les jours c'est pas facile mais il faut que vous ayez quand même que vous soyez animé par par, par par ce que vous faites si au final vous commencez à travailler exactement dans, la même, dans le même état d'esprit que vous alliez à la fin de votre salariat, si vous avez eu un salarié, c'est-à-dire
0: à reculons, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut changer les choses. Exactement. C'est vraiment ça, le but, de vous reconnecter en fait à, à cette passion et à cette vision que vous aviez à vos débuts de liberté, d'abondance, etc. Mmh. Du coup, la dernière étape, c'est yes. bien beau hein, d'engager des gens dans l'équipe, mais euh, vous faites quoi avec ces gens-là? Il faut
1: savoir les gérer maintenant. Et on va vous donner
0: une anecdote avec euh, Nasa.
1: Ouais, voilà. La, alors, la troisième étape, clairement, il faut apprendre à manager. Ça, c'est un nouveau métier. Oui. C'est une, une nouvelle tâche. S'il faut vous former, formez-vous. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Et l'anecdote, c'est par rapport à Nasa parce qu'avant Nasa on y avait Elodie oui. et on avait collaboré aussi avec Amine. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, ça va. Mais après, ouais. Mais ouais. c'est pour nous, c ça a été là. On ne fait pas la catastrophe, mais... Le challenge, le challenge
0: parce on, on l'a recruté en, en plein lancement sommet.
1: du sommet. Genre deux semaines avant le sommet. Même pas lancement, c'est la fin finalisation. L'événement voilà. où on a fait venir 3500 personnes. Là. Exactement. Et en fait, la, la, eh bien, le but c'était de quoi C'est qu'on savait qu'on allait être focus sur le sommet, mais qu'on voulait lancer l'académie juste après. après. Juste après, hein, soi-disant. Oui, juste après. On a ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas c'est comme ça. <rire> Spoiler. <alert>. Donc, <rire> <rire> euh, mais euh, le but c'était de, de la recruter pour qu'elle puisse travailler pendant que nous on est focus sur le projet. Sur, sur le, le sommet. Mm -hmm. Ce qui s'est fait, mais... Euh, on n'était pas prête On n'était pas prête parce qu'on se dit, on elle travaille pendant qu'on travaille, mais pour qu'elle travaille pendant qu'on travaille... Il faut qu'on lui donne des choses à faire. Il faut qu'on lui donne des choses à faire. Donc, il faut qu'on travaille en plus. Alors qu'on voulait se dégager du temps et être focus sur le, sur le sommet. Donc, du coup, c'était... On a passé peut-être trois semaines... À nous dire... À nous oh, dire oh, euh, oh. Euh, Mina, euh, tu as donné des tâches à NASA. Euh, Flo, tu as donné des tâches à NASA. Tous les matins, c'était ça. C'était. Est-ce que. Non, est-ce que NASA a des tâches à faire Oh, c'était une sorte. De... C'était venu un stress supplémentaire. C'était catastrophique. C'était catastrophique. NASA, on s'excuse. On n'a pas bien géré <rire> au début. On s'était déjà excusé mille et mille et une fois, mais euh, elle se débrouillait de ouf, de malade ouais. en plus. Hein, mais euh, on peut vous dire que chaque membre de notre équipe, ce sont des personnes extraordinaires. De ouf. Et que. Elles sont juste oh, même qu'on n'est pas au top, au top de notre forme, elles sont un genre de ouf Donc, euh, du coup, on a on a pris cette responsabilité là et on a dit qu'en retour de vacances, il était hors de question que ce soit le bordel, que ce soit que ça se passe exactement comme ça, sachant qu'on a embauché une autre personne pendant qu'on est en vacances. Oui. Mais, euh, classique. Classique, classique. Mais on a géré. On a géré. on a géré super bien. Super bien. On a fait une super entrée.
0: Et on a enfin compris, là, je crois, comment manager. Exactement. Moi, j'ai j'étais déchaînée la première semaine de la rentrée. Où je me suis dit, vous voulez de l'organisation Je vais vous donner de l'organisation. Et j'ai mis en place toutes les procédures de comment on délègue les tâches, comment on communique dans l'équipe, comment on fait ci, comment on fait ça. J'ai fait des documents, j'ai envoyé à tout le monde, j'ai dit, voilà c'est comme ça qu'on fait maintenant. <rire> Et après, ce n'est pas juste faire voilà comme ça qu'on fait, mais après ajuster pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que, voilà, est -ce que ça plaît à tout le monde? Est-ce que, est que ça convient, convient en fonction de des, chaque Voilà, style de,
1: de, de travail de chaque personne, des compétences de chaque personne. Donc ça vrai. aussi, c'est encore un nouveau challenge avec euh, quand on a une équipe, c'est euh, qu'il faut gérer l'humain. Mm -hmm. Donc il ne faut pas être dans... Genre, je veux absolument que ça se fasse comme ça, que comme ça, il mmh. n'y a pas d'autre façon. Non, c'est moi, je viens avec cette intention-là. Toi, en fonction de tes compétences, ton expérience et ta façon d'être, comment tu l'accueilles et est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, OK. Et comment ça peut être amélioré et qu est-ce que c'est -ce est logique? Est-ce que ça a du ça. sens?
0: Et comment est-ce que je fais pour... Euh... Te mettre dans une dynamique de réussite en fait, pas juste imposer ma façon de voir Exactement. les choses, mais vraiment mettre tous motivé, les facteurs en, ouais, mettre, mettre tous les cas. facteurs et tout, tout, tout en place pour que tu puisses réussir dans ce que je te demande de faire. Donc c'est pas, c'est vraiment une collaboration, pour ça on appelle ça les collaborateurs. Hein. Mm -hmm. Et euh, moi je suis super contente en tout cas de notre équipe. Et donc voilà, c'est vraiment vous avez vraiment les trois clés essentielles pour faire ce changement qui moi, ça a été le plus beau changement de l'année 2021. Mmh. Euh, je suis vraiment contente. Il n'y a pas de retour pour moi et je ne serai plus jamais entrepreneur solo. On en a fait des choses en 2021. Ah, oui, je suis en train de faire le truc dans ma tête là. Voilà. Les gros changements en fait. Et euh, pour moi, c'est même si c'est beaucoup de responsabilités, c'est une certaine pression d'un côté, mais pour moi, c'est juste ce faut en fait parce que. C'est avec cette équipe, c'est avec cette structure, c'est avec cette façon de penser, de, de voir les choses qu'on va pouvoir vraiment avoir l'impact dont on rêve pour Business Island Girls. Euh, des choses comme le Summer think Big, par exemple, n'aurait pas été possible, en fait, sans une équipe, on l'a dit, on l'a répété. Euh, plus de 16 personnes qui étaient sur cet événement-là. Mm -hmm. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment top. Et donc, pour vous qui êtes en train de réfléchir à votre entreprise, votre vision pour l'avenir... Franchement, euh, si vous avez euh, cette hargne, cette passion pour ce que vous faites et que vous voulez avoir un impact massif et aussi continuer à kiffer votre vie, ne pas tomber dans, une, dans un cycle de burn-out, de fatigue, etc., je vous recommande vraiment de sauter le pas, de commencer à vous voir comme une chef d'entreprise, de commencer à mettre en, en place des choses pour pouvoir vous dégager du temps, pour pouvoir déléguer et, et, et inviter de nouvelles personnes à co-construire en fait cette vision que vous avez pour exactement votre avec vous. Exactement. Exactement.
1: Donc, on vous fait plein, 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 plein de bisous. On vous donne rendez-vous au prochain épisode avec tout autant de peps, yeah. d'amour, de conseils et de passion. Voilà.
0: Ouais. À Ciao.
1: Bye-bye. C'était Secret Business avec Mina et Flo.
0: On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneure et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au Boss de ton entourage. À, à très, très vite! vite.